0: 吃早餐，听新闻。各位好，今天是五月三十号，星期四，农历四月二十六。哨兵在上海问候您，早安。首先来关注头条消息：中国会以限制稀土出口反击美国的反应来了。近日，国家发改委就中国稀土资源出口做出重要表态。如果谁想利用我们出口稀土所制造的产品，反用于遏制打压中国的发展，那么中国人民会不高兴的。这一表态被国内外舆论视为中国在暗示，接下来可能会通过限制稀土出口以反击美国。多家美国媒体刊发报道表示担忧。《华尔街日报》指出，就连美国稀土矿开采出来的稀土原料都要送到中国来加工。一家名为“防五一号”的网站还提到。二零一零年，一项官方调查显示，如果美国想恢复一条完整的、经济上可持续的稀土产业链条，至少需要十五年左右。可美国的高科技企业却等不了十五年。据官方数据显示，中国至少供应了世界稀土的百分之八十五。第一大需求国就是美国。这些材料被广泛用于智能手机、全球定位系统、计算机元件等领域。正如国家发改委发言人的一句话。中美两国产业链高度融合，互补性极强。正所谓合则两利，斗则俱伤。在此奉劝美国悬崖勒马，慎重决策，勿为言之不预。听新闻早餐知天下大事。二零一八年，全国三百三十八个地级及以上城市中，一百二十一个城市环境空气质量达标，占全部城市数的百分之三十五点八，比二零一七年上升六点五个百分点。农业农村部日前公布计划方案，扩大我国大豆种植面积，力争到二零二零年大豆面积达一点四亿亩。二十九号，经济蓝皮书发布预测称，二零一九年中国经济增长百分之六点四左右，增速比上年小幅回落，可以实现预期百分之六到百分之六点五的目标。二零一八年，我国网络视频用户达七点二五亿，网络视频是中国第二大互联网应用。仅次于即时通讯。商务部日前发布的《消费升级背景下零食行业发展报告》显示，中国目前零食行业年总产值已达两万两千一百五十六点四亿元。中国移动副总裁二十八号表示，移动今年上半年将推出首批五 G 手机，到二零二零年，五 G 手机价格有望降到一千到两千元。携程发布的二零一九年。端午小长假旅游趋势预测报告显示，今年端午节长假预计将有近一亿人次出游。二十八日晚，玉兔二号月球车、嫦娥四号着陆器相继完成自主唤醒，展开第六个月住的科学探测工作。下面来关注国际方面的消息。美国财政部二十八号公布半年度汇率政策报告，认为包括中国在内的美国主要贸易伙伴。均未操纵货币汇率。当地时间周三，英国前外交大臣鲍里斯·约翰逊因涉嫌在2016年脱欧公投中欺骗误导公众而受到法院传唤。消息人士二十八号透露，日本政府已向中国政府提议，为加强安全保障领域的相互信任，创设中日外长防长磋商“二加二”机制。二十九号 ，SD 储存卡协会成员名单中。重新出现了华为公司的名字，这也意味着 S D 协会恢复了华为的成员资格。二十八号，澳大利亚新南威尔士州政府决定，在六月一号提前实施一级用水限制，悉尼居民将迎来近十年首次限水令。伊朗外交部发言人穆萨维周二表示，伊朗外交已进入一个新阶段，目前尚无与美方进行会谈协商的前景规划。二零一九年第一季度，苹果公司全球市场份额从一年前的百分之十四下降到百分之十一点九，位列华为之后，排名世界第三。据法国媒体报道，二零一九年第一季度，中国人超越意大利人和美国人，成为巴黎最活跃的外国房地产买家。下面来关注社会民生方面的消息。近日，山西一男子用西瓜砸公交车司机后施暴。司机被砸成脑震荡，已住院九天。目前，当地警方正对此案进行侦办。柳州一女子因病离世，室友封锁消息，仍与之共处一周。经警方和法医现场勘验，排除了其室友杀人的可能性。近日，海口一五岁女童被幼儿园老师拽伤耳朵，缝了六针。园方负责人称此事纯属意外，目前双方已达成和解，涉事老师被停职。男子张某长期乘坐京津城际列车，贪图小利，买短乘长，恶意逃票四百余次。目前，张某被刑事拘留，同时现乘火车一百八十天。出狱男子胡某两年来假扮成功人士，和三十几位女性交往，同时进行诈骗。面对重庆南岸警方审讯，男子称自己没有骗，主要是靠真心。最后来关注文化体育方面的消息，二十九号。中国足协杯进行第五轮比赛，广州恒大五比零大胜北京人和，北京国安三比一淘汰长春亚泰，山东鲁能一比零击败江苏苏宁，上海绿地申花加时三比二逆转重庆思威。二十九号十九点，二零一九年熊猫杯在成都继续进行，中国国青最终三比零输球，三战全败垫底，而韩国队三战全胜拿到冠军。研究预测显示，随着环境变迁，适应能力更强的小体型动物将逐步成为动物中的主流，而大体型则将面临灭绝风险。本月二十八号至七月十四号，七十八件梵蒂冈博物馆藏中国文物在故宫首展，主要涵盖天主教艺术、佛教艺术和世俗艺术三个方面。以上就是今天新闻早餐的全部内容。